0: This is Gino, the announcer, and you are listening to the Barbell-Program-Podcast. With Peter and Alex, the bar is loaded. Willkommen zu einer weiteren Folge von the Barbell-Program-Podcast. Heute mit Hofstädter Peter und Bürzler <lacht> Alexander. Das heißt, wir haben eine ganz andere Besetzung heute, wie wir wie man eindeutig hört. Jetzt ja, haben wir nur zu zweit einmal. Jetzt sind wir nur zu zweit, wobei Kein. beim Peter bin ich mir nicht ganz sicher, aber ganz ja, normal ist. Nee. Aber die die Sache ist, heute sind wir fast ja. rein mit Fragen unserer mhm. treuen Hörer beschäftigt, ja. werden aber ganz kurz vorher noch auf die eine oder andere Meisterschaft eingehen, die wir auf der anderen Seite entweder vergessen haben, unverständlicherweise, ja und auf der anderen Seite, die zwischen dem letzten Podcast und dem jetzigen stattgefunden haben, wo du als Head Coach des österreichischen Nationalteams in deiner Funktion einfach dabei warst. Mhm, genau. Bitte fangen wir mal an mit der Na nationalen Meisterschaften. Fangen wir, wir national vergessen. an.
1: Fangen wir national an. Ich hätte schon fast gesagt, steigern wir sich nach oben, aber fangen wir national an. Fangen wir national an. <lacht> Eigentlich haben wir zwei Meisterschaften vergessen, ich jetzt nämlich gerade weil Wir haben über die Landesmeisterschaft kraft 3-Kampf in Tirol, glaube ich auch nicht gesprochen. Na? Die war eigentlich quasi da, also da war ich nämlich zu Gast, da hat mich der KSV Reute zum Betreuen eingeladen. Und das war ein bisschen so der Vortest auch für die Europameisterschaft, eben equipped. Also das war zusammengelegt Landesmeisterschaft Tirol, Vorarlberg und Salzburg, equipped aber eben wo der Marco Regensberger sein Debü Debüt in der 105er-Klasse wiedergegeben hat. Unfassbar, dass es möglich ist. Ja, <lacht> schaut brutal aus. Ja. Uh, super organisierte Meisterschaft. Ich war eben hauptsächlich dort eben wegen Marco. Uh, ich habe noch zwei andere Athleten auch dort. Aber es war so ein Probe-Wettkampf für den Schmidt-Kevin. Uh, da habe ich jetzt die Ergebnisse nicht offen mhm. für den Schmidt-Kevin. Und war super organisierte Meisterschaft mit tollen Leistungen. Und wie ich dann nachher, wenn ich dann noch über die Europameisterschaft spreche, eigentlich ein guter Vorlauf auch, oder ein guter Test für die Europameisterschaft eben. da Regensberger Mark hat übrigens so im Vorbeigehen Kaderlimit dort gemacht, also hätte Kaderlimit gemacht, geht er ja jetzt auf Landesmeisterschaften nicht mehr. Mhm. Aber hat ein bisschen was über 500 Weeks, glaube ich, gehabt. Die es jetzt nicht mehr gibt, aber eben das Killerlimit. Die erreicht. gibt es nur in der
0: IPF, halt ja, jetzt. ja, genau, ja, das stimmt, ja. 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 Überall ja. gibt es es, nur Überall. in der IPF haben wir es
1: nicht. Genau, also, das auch, also, super interessanter Wettkampf und was wir auch noch vergessen haben oder beziehungsweise nicht erwähnt haben, war die Landesmeisterschaft kraft 3 Raw Salzburg und Kärnten, weil es gibt ja jetzt seit diesen Jahren einen Kärntner Landesverband, ja. und die Salzburger sind eine Woche nach der Equipped-Landesmeisterschaft gleich in die Steiermark runter und haben dort bei der Raw-Landesmeisterschaft mitgemacht. Es gab bei der Salzburger Landesmeisterschaft bei den Herren und bei den Damen nur Sieger
0: jeder ja. der jeder Tag
1: Start ist, hat ja, er schlecht. Also auch ausgezeichnet eigentlich. Bei den Kärntnern äh, gab es doch ein paar mehr Starter, wobei in Summe gab es... dritten Plätze gegeben. Genau, in Summe, in Summe gab es neun Starter. Ich meine, es ist halt ein kleiner Landesverband, ja. der halt erst durchstartet jetzt. Äh, wo unter anderem ein uns bekannter, gut bekannter Athlet, der Thomas Joost, der ja eigentlich Kärntner ist, ja, noch einmal gestartet ist, zwei Wochen, glaube ich, nach der Landesmeisterschaft in Niederösterreich, ja, wieder äh, acht gültige gehabt, wobei er einen dritten Bankstück auslassen hat. Das gleiche
0: gemacht hat Und wie in Niederösterreich. Sicher
1: okay? jetzt aber das gleiche total gemacht hat wie in Niederösterreich, nur sicher diesmal noch leichter.
0: Ja, ja? also ähm, das ist ein ganzer, ganzer also der, Hasser-Tipp auf über 700 im Dreikampf in der 93-Kilo-Klasse.
1: Genau, ja. Und also, Entschuldigung, über 700 sicher, ich sage ich sag sogar eher 27. also so Andreas Jandorek-Niveau äh, aktuell, der aktuell das höchste 93, noch das höchste 93. 93er wieder, Wahnsinn. Ich habe mal angeschaut, oder wir haben uns angeschaut, äh, der Andi wäre, äh, glaube ich, als 36. oder so genannt bei der... Ja, drei, ich glaube,
0: knappe 30 ging sowas, <lacht> ja. Also, das, das niveau Also, das
1: Niveau in der 93er ist unfassbar. Ist auch
0: international ein Wahnsinn. Ähm, national, national ist, wir haben heute in, in Mettivalen dazu zugeschaut, unten. Sehr ein, stark. Ein enorm starkes Training. Ja. Ähm, also, wenn das so weitergeht bei den Leuten, dann sehe ich, äh, eine sehr rosige Zukunft, auch trotzdem international, weil, ich 10 Kilo rauf, starten ja, genau. den drei am 10 Plätze nach genau. da oben. das ja. wollte ich dann nachher auch sagen. Ja, ja. Äh, um vielleicht auch noch lobend
1: zu erwähnen, was mir jetzt gerade wieder aufgefallen ist, der Athlet von mir, der plus der Würflinger Christoph, das erste Mal 3.30 kommen, gültig im Wettkampf. Ohne Gürtel, nie mehr. Immer betteless. Ja. Ja. Hat jetzt mittlerweile ein Total von 97. Da kündige ich, auch wenn der Christoph vielleicht ein bisschen nervös wird, möchte ich für die Start, glaube ich, das höchste Total ankündigen, das in Österreich bis jetzt gemacht wurde. Das ich glaube, dass der 8,50 drin
0: hat. Nehme ich das auf ja.
1: Ja. Also wirklich Es freut mich extrem, weil in der Plus, beim Bankdrücken waren wir immer gut dabei, aber jetzt in der 120-Plus-Klasse sind wir auch im Kraft-3-Kampf, also 8,50. Und der, der Christoph trainiert dreimal die Woche, also hat viel, viel Potenzial.
0: Ja. Ich muss sagen, es wird jetzt Zeit, dass der Plus-120-Rekord endlich genommen wird. startet <lacht> ist voll durch jetzt wieder, ja. Ja, ja. 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 Also, der
1: ist super, ja auch super super netter Mensch und da gibt es gar nichts zu sagen.
0: Okay, also... Eines kann man noch dazu erwähnen, dass ja? es um, in, bei der Kärntner Meisterschaft, also die Kärntner und Salzburg haben da also gemeinsam gearbeitet, mhm. also der Ewald Enzinger mit Martin Hintegger und haben gemeinsam eine Art Special Olympics bei den Kärntner Meisterschaften gemacht, das heißt für, für Special Olympics Athleten dort eine Plattform geschaffen, auch antreten zu können, haben das mhm. optimal betreut, das war in den Medien, wir haben es auf die, auf die Kraft-3-Kampf-Homepage gestellt und finde ja, eine sehr gute Sache, dass wir da eigentlich untereinander, ob jetzt Special oder auch Paralympics ähm, und ganz normal ÖVK zusammenarbeiten, finde ich eine zukunftsträchtige Sache, man sich da Leute engagieren und das finde ich toll. Find toll. Paralympics haben wir leider noch ein bisschen Nachholbedarf. Das ist so, so, eh so ein kleines
1: Lieblingsprojekt
0: von uns, das wir gerne mal ja, machen würden. Das wäre, ich glaube, Aber wir haben ja schon geredet, ich glaube, wenn wir die die, die Rahmenbedingungen schaffen, mhm. haben wir sehr schnell einen Athleten, würde ja, ich ja, da gesehen. Ja, ja, ich glaube auch. Genau. Ja. Uh,
1: schlagen wir vielleicht dann gleich die Brücke von den Landesmeisterschaften, ein paar Ebenen sogar höher auf die Europameisterschaft auf Dreikampf in Pilsen, wo ich letzte Woche zurückgekommen bin. Uh, dort waren wir mit, lass mich kurz nachrechnen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Athleten vertreten. Leider nur einen open Und Dass Athlet. du das im Kopf hast. Ja, ja, alles im Kopf. Ja. <lacht> uh, also leider nur einen open weil äh, mit Kasparik Gernert, weil der Alexander Huber sich leider außerhalb vom Kraft-3-Kampf ein bisschen an der Schulter verletzt hat. Der wird aber sicher rechtzeitig für die Weltmeisterschaft wieder fittern. Sofern sofern sie nicht das
0: Lineback einsetzen.
1: Ja, ja. Aber <lacht> Alex hat ein paar Prozesse, durch die er durchgehen muss noch. <lacht> <lacht> aber der hat leider, leider ausgeschieden für die, für die Europameisterschaft, aber der wird für die Weltmeisterschaft dann sicher, mit Sicherheit wieder rechtzeitig fit. Er beugt schon wieder sehr stark und drückt schon wieder bis zu einem gewissen Bereich Schmerz, und Heben wird auch bald wieder kommen. Uh, aber was mich eben besonders freut, ich war dort mit fünf uh, Jugend- und Juniorenathleten und Athletinnen, einen Jugendathleten, uh, der Meier Julian, der seinen ersten internationalen Wettkampf gehabt, der ich sage mal so, Durchschnittlich gut gelaufen ist. Es ist total war jetzt eigentlich genau das Gleiche, was er bei der Staatsmeisterschaft schon letztes Jahr gemacht hat. Nichtsdestotrotz mit deutlich mehr Potenzial fürs fürs nächste Jahr, weil zum Glück beim Julian technisch noch sehr viel möglich ist einerseits ja. und also einerseits technisch noch viel möglich ist und andererseits das Equipment, das er verwendet, was eh für den Beginn ganz gut ist wirklich ein dickeres Singlet ist quasi. Mhm. ja also äh, ein bisschen wenig zwischen SPD ja. und Titan. Ja, genau. Also Wenn ich da Einzel. oft im Studio auf, auf, äh, mit Nisliv sehe, die sind wahrscheinlich fester als den sein Anzug <lacht> vom Material her. Hat übrigens den alten Anzug von der Sabate Marlene. Wenn Julian nicht kennt, das ist, glaube ich, 1,90. <lacht> 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 also wie gesagt, das ist der einzige äh, Jugendathlet, den ich mitgehabt habe. Dann ist weitergegangen zu den zu den Mädels, fangen wir an in der 57er mit der Sabate Marlene, eigentlich eine relativ oder ein sehr erfahrene Athletin international mittlerweile, die ganz, ganz easy im Zweitversuch im Kniebeugen ihren eigenen persönlichen Rekord eigentlich egalisiert hat. Sie hat den Österreich-Rekord mit 163, hat dort 162,5. Ich will jetzt nicht sagen wie nix, aber sehr leicht gebeugt. Uh, und im dritten sind wir dann auf 170, das wäre hätte eine Medaille bedeutet. Also ich habe, ich kann mich noch erinnern, ich habe den Alex aus dem Aufwärmraum ein Foto geschickt von der Melde, also von den gemeldeten Startversuchen
0: und zwischen ersten und fünften Platz waren, glaube ich, 10 Kilo Unterschied. Also ich habe noch nie so ein dichtes Feld gesehen. Es war enorm knapp. Mhm. Um, deswegen, also und wie gesagt, bei der bei einer EM und WM ist unser unsere Sache sowieso, du, du musst viel mehr auf eine Medaille gehen als auf eine. Also, auf sagen wir so, ja. ja. Die Medaille ist um und auf, eigentlich. Genau. Hier, und drum,
1: also, die 170 habe ich gewusst, dass die, wenn, sehr schwer ja.
0: wären. Die waren realistisch. Ja. Da war ein bisschen der Kopf auch
1: nicht hundertprozentig dabei, weil 170 halt schon schwer ist am Rücken dann. Ja. Ja, wenn man nur 55 Kilo hat. Das spielt man. aber der ist knapp nicht gegangen. Bankdrücken war dann, also, desaströs mit einem Fehlversuch begonnen, aber dann glücklicherweise im Drittversuch die Bronze medaille erdrückt. Im zweiten Versuch, also Kreuzsimm sind wir locker angegangen, easy reingegangen, im zweiten Versuch immer noch relativ leicht und im dritten einfach nur auf das gesteigert, was wir gebraucht. Das stimmt da nicht ganz. Der beste Kote, ja. den ich dieses Jahr gesehen habe. <lacht> auf das ähm, gegangen, was wir für Bronze gebraucht hätten, wäre zweieinhalb
0: Kilo PR gewesen. Man muss dazu sagen, die Marlene ist mit mit wie viel Gewicht mit 55 mit 55 oder mit knapp 65 Kilo auf die Bühne gegangen und mit 55 wieder über. <lacht> <lacht> die in, in, in restlichen Kilo hat es als Kotzliter auf der Bühne liegen gelassen, ja. Wobei und <lacht> hat aber nicht aufgehört zu ziehen, währenddessen. Das stimmt. Ja, sondern ja. hat ähm Ich werde das jetzt, ich versuche das nicht genau zu beschreiben. Aber sie hat mehr oder weniger das, was aus dem Morgen rausgekommen ist, im Mund gehalten, so lange wie nur möglich ist. Dann ist aber der zweite Schub gekommen und dann ist es rausgekommen, hat er trotzdem nicht aufgehört, das am Gewicht festzuhalten. Ähm, Marlene hat das damals schon gesagt, hut ab. Ja. Das war ein das qualifizierte als Sportler. -Athlet, ja, als Athlet, absolut.
1: Das unterscheidet jemanden, der zum Spaß irgendwas Aha. macht oder der um Medaillen international mitkämpft. Genau, um. Das wäre wär, äh, nicht nur Silber im Kreuzheim gewesen, sondern auch eine Bronze Medaille im Total. Ja. Äh, und für das war das Risiko, das war es einfach wert. Das
0: ja? ist absolut richtig.
1: Also alles, jeder Kilo darunter, weil 150 hätte eigentlich für eine gereicht, aber das Pros, kleine Brossmedaille, wenn, dann geht man aufs Total. Wir ja. sind ja letztes Juniorenjahr. Gefolgt von der Ines Kara, äh, dann am nächsten Tag in der 72-Kilo-Gewichtsklasse Gewicht, hat mit 192 Kilo gleich im ersten internationalen Wettkampf, also 192 Kilo mit 70 Kilo Körpergewicht als Juniorin beim Beugen, muss man sich mal vorstellen, gleich einmal die Bronze Medaille erbeugt und den Österreich-Rekord gebrochen, den die Wienreuther Bianca jahrelang hatte.
0: Er bleibt in der Family, ne?
1: Ja, ich weiß, ja also, großartig. Also ganz, ganz starker Beuge, der war... Äh, schwer, aber auch da sage ich, dass die 200 bald möglich sind, mhm. weil die hat dann äh, auch sehr weiten Kniewagenanzug gehabt, den sie nicht ganz nach oben gezogen gehabt hat und darum hat sie hier unten das Becken immer ein bisschen reinzogen. Ah. Das hat sie erst wiederholen müssen und dann ist aufgestanden.
0: Also im Endeffekt kann sie nach unten lassen, nur muss die Rückenstrecke stärker. Drin, ne? Ja, das,
1: <lacht> das stimmt. Da ja, also okay. hat sich halt der Rückenstrecker mehr, mehr eingeschaltet. Aber eine der stärksten Beugen, die ich je gesehen habe. Mhm. Ja, super, Auf, aufs Kilo, da raten auch, war bross Medaille im Beugen. Bankdrücken war nicht, nicht ihr Tag, da sind wir nach dem Abschlusstraining schon mit Opener wieder ein bisschen runtergegangen. Sie hat 122,5 Kilo dreimal gedrückt, das sage ich jetzt, das hat sie dreimal gedrückt. Das Problem ist, dass die Kampfrichter das jedes Mal 2-2-1 anders gesehen haben und ihr jedes Mal eine kleine Abwärtsbewegung gegeben haben. Sie hat eigentlich beim Lockout im linken Arm eine Vorwärtsbewegung gehabt und die wurde als Abwärtsbewegung gewertet.
0: Richtig. Ähm, für jeden, der jetzt sagt, okay, warum sind sie kg 2,5 Kilometer runtergegangen, das ist im Raw-Sport natürlich überhaupt kein Problem. Im Equip was ganz was anderes, weil das, das, dieser Korridor zwischen ich komme auf die Brust und ich kann es dann durchdrücken, ein viel kleinerer ist. Und wenn man auf 117 zum Beispiel runtergegangen wäre, dann wäre es nie aufs Shirt gekommen. Der 120er, mit mir und Not vielleicht? Ja, aber dann, 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 liegt da voll shop da kannst du 1000 Jahre nicht runter, raufdrücken, weil dann zieht ja zum Bauch runter oder sonst irgendwo hin. Oft, oft, ist es so, dass die Herangehensweise, dass wenn
1: 120, weil man darf nicht vergessen, sie hat im Training schon 130 gedrückt. Ja, ja? das nächste. Also, äh, das heißt, es ist schon deutlich reduziert von dem, was sie kann, mhm. ja? nur halt an dem war halt nicht der Bankdrücktag. Äh, das heißt, equipped ist man da chancenlos dann, ja? äh, passiert den besten Sportlern ja, equipped. Das, macht ja, nach das ist halt einfach so. Und aus dem geht sie mit Sicherheit doppelt so stark wieder raus. Auch super, also gehandelt wie ein Athlet, weil ein Bombaut oder Radl ist nie leicht, aber wirklich ein tolle athlete mhm. uh, Dann beim Kreuzheben, das stimmt auch nicht, weil beim Kreuzheben hat sie zwei, also hat alle drei gültige Versuche. Da, das ist nur das x oder falsch. Uh, Kreuz sieben 175 Kilo, also, uh, ihren trainings eingestellt, ja. Auch das ihr Österreich, ihr eigener Österreich-Rekord, den sie dann wieder, wieder gebrochen hat. Gehen wir zu dem Bursche. Bursche, 66 Kilo Klasse, lieber Nicky. Uh, hat sein Comeback gefeiert, wieder, weil der war letztes Jahr nicht im Kader, dieses Jahr wieder im Kader, hat sich bei der Start qualifiziert, war im Ausland auch im Bundesjahr, eine Zeit lang, er hat auf ganzer Linie abgesahnt, Silber, beim Kniebeugen, also. Genau, no, vier Medaillen, ne? Ja, Silber beim Beugen, äh, Bronze auf der Bank und beim Heben sind wir nur mal auf Bronze, Bronze gegangen und sind mit dem Operner, glaube ich, um 15 Kilo runtergegangen oder sowas geplant war, weil wir, wir haben Gust, der zweite ist nicht zu schaffen, ja, mhm. und somit einfach nur sie, Bronze abgesichert. Im er hat es noch nie so leicht gehabt, äh, im Total und im ja, Heben. Ja. Er hat es noch nie so leicht gehabt beim Heben ja. wie an dem Tag. Auch einmal angenehm. Auch einmal angenehm, ja. Äh, auch hat fast das Zehnfache seines Körpergewichts bewegt im Total, ja, mhm. also äh, letzter Junior athlet Schmidt Kevin, amtierender Weltmeister, äh, amtierender Jugendweltmeister, ist dieses Jahr in die Juniorenklasse aufgerutscht, hat im Kniebeugen seinen persönlichen Rekord auf internationaler Ebene bestätigt, den er bei der Landesgemacht hat, also 245,5 glaube ich, hat er da gemacht, ja. Ja. also seinen persönlichen Rekord, äh, international bestätigt, da war wieder so eine Sache mit dem Shirt, hat er neues Banktrick-Shirt, ja, Uh, hat auf jeden Fall im Opener 195 Kilo bewegt. Darf man nicht vergessen, er ist 18, also äh, 19, ja. 19, 195 Kilo mit 80 Kilo Körpergewicht. War gerne oder? War fix einmal Bronze. Ja, ja. im ersten Such. Sind dann auf, äh, sind dann auf 200 gegangen, die dann zweimal im Lockout äh, gehapert haben. Das wäre dann äh, Silber gewesen. Das mhm. das Silber gewesen. Äh, und wir heben dann auch noch einen starken Wettkampf zur 42,5, was auch 6,82,5. Ganz, ganz starker Wettkampf. Kommen wir zum letzten Athleten, last but not least. Der Veteran ja. Kasparik Gernert, Klasse bis
0: 120 Kilo. Der an äh, Front Races gemacht hat mit 300 Kilo <lacht> im Shirt ja. ähm, und damit den Europarekord. Seinen
1: eigenen Masters. wieder nach oben geschafft hat, ja. Gernot hat, also Opener war relativ easy mit 340, also war war eher leichter gewählt mit 340 Kilo ja. für ihn. Äh, der war, ich habe ihn noch nie so schnell 340 Kilo beugen ja. gesehen. Also da auch, ich habe den Gernot der ja nach der RAW äh, EM übernommen, ja. da, wo ihr in Ungarn wart. Auch größtes Lob an den Peter Gutner, der einen RAW für die Masters EM betreut hat. Der Gernot ist RAW extrem stark geworden. Mhm. Das heißt, ich habe stark übernommen, dann nur wir das Equipment dazu Uh, uh, aufgebaut. Uh, 340 wie nix, dann auf 3,52,5, uh, was sein internationaler uh, PR gewesen wäre. Uh, Glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher. Uh, uh, der war extrem leicht, nur 2 ungültig wegen Tiefe. Mhm. Ja. Drum sind wir dann auch im dritten auf 3,57 gegangen, mhm. der war immer noch extrem leicht. Uh, aber ich glaube, 3 zu 0 gültig, wegen Tiefe. Na, da ist er gar nicht mehr runter. Also da. hat ah, er nur die Knie schon. genau. Genau, da ist er so runter und hat die Bewegung los, ja. nicht nach hinten Genau, sondern nach vorn. noch ja, genau
0: ich so gedacht, war viel gescheiter, dass er es aufhört, weil also das hat ist der ist dann, was. der hätte dann Salto gemacht, ja, ja.
1: Das ist was, was man als erfahrener Athlet sich dann auch einmal trauen vergessen. müssen, trauen
0: ja. muss. Aber
1: das war vielleicht der Hofknicks, den er dort gemacht hat, aber er wusste, er findet die Spur nicht. Und ablenken.
0: Na, kannst nichts anderes machen, ja. weil da kannst du mal hinten einsetzen.
1: Hat dann drei Gültige auf der Bank mit 305 und seinen eigenen Masters-Rekord wieder nach oben geschraubt uh, und dann auch noch uh, 295 kommen, da sind wir dann auf 305, auf PA für ihn. Hat auf jeden Fall im Total 940, ja und Sechster und zusätzlich, was wir vergessen haben, mit dem masters europa Silbermedaille auf der Bank mhm. uh, in der Open-Klasse, also das ist wirklich sehr, sehr stark, extrem stark. Und hat im Total gerade einmal zweieinhalb Kilo unter seiner Bestleistung. Ja ja, also, der hat auch, der startet jetzt eigentlich nach dem Wettkampf bis vor dem Wettkampf, Vorbereitung für die Weltmeisterschaft, der hat 69, 9,65. Absolut, ja.
0: Muss man vorstellen, der, 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 groz, der ist gar nicht mehr so weit von 1000 Tausender weg, Ja, Ein
1: Tausender war immer so sein Lebenstraum, aber da, ja. da weiß er jetzt, dass, dass das hebt, da muss man, es heben zieht zum Glück jetzt nach, aber wenn er, wenn er, also ich traue ihm, ungeschaut, 3,65 beim Bogen zu und ungeschaut, wenn es eben so weitergeht, dass er mal um die 3,20 hebt und dann ja, fehlt immer so viel. Genau. Ja. Ja. Weil 3,15 mit dem Shirt kann er, 3,13 ja. hat er ja. schon drückt, das 305 war Anzug in der Handbremse. Ja. Weil die Goldmedaille war bei 3,30 glaube ich. Ja. Oder
0: so. Wahnsinn.
1: Soweit von mir zu meinen internationalen Wettkämpfen. Ja, also ja. es geht es geht ab. Zum Glück acht Medaillen bei der Europameisterschaft. Österreich ist wieder vorne dabei. Wie so oft. Ja. ja, man muss rechnen mit uns. Das ist richtig. Ja.
0: Äh, Alex, Peter, wir haben jetzt ein paar, Themen, Machen wir ein paar Themen, die unsere, die unsere Hörer an uns gesandt haben. Das erste ist das Thema, wie setzt man Widerstandsbänder ein? Ich nehme mhm, das genau. an, dass es das richtig ist. Also Widerstandsbänder, wir haben da welche da. Es hat sich ganz gut angeboten, dass diese Frage ja jetzt kommt. Ähm, kann ich gleich ein bisschen Werbung für, für, für uns, für das Gym machen und mhm. für Intelligent Strengths. Wir haben gerade alle Widerstandsbänder im Angebot um 64,90. Mhm. Dazu kommen aber noch so Minibands dazu, was man sich um die Knie entwickeln kann, damit man Gluteus zum Beispiel aktiviert. Mhm. Ein, genau, mhm. ein Büchlein, wo Training mit Widerstandsbändern drinnen erklärt wird, auch theoretisch. Es unterdrückt zu eine Tageskarte dazu im Wert von 19 Euro. Im Endeffekt ist es ein Minusgeschäft. Ne? Das ist ein Minusgeschäft? Nein, also ein das also wir, wir, wir hauen die Gutes eigentlich nur so raus, ja. Das heißt, wenn ihr jetzt Lust auf Bänder kriegt, dann bestellt ihr es gleich. Die natürlich auf intelligenstrengths.net, also wenn ihr irgendwas braucht, oder bei uns im Gym abholen. Oder im Link. Oder, oder im Link. Also ihr könnt, ihr kennt habt, habt unzählige Wahlmöglichkeiten, um, um zu euren Bändern zu kommen. Gehen wir aber zur Frage zurück. Gehen wir zur Frage zurück. Warum überhaupt? Oder was mache ich mit dem? Grundsätzlich ist er Band. Man muss einmal wissen, woher kommt das Ganze. Also die, die, die Leute, die das, das erste Mal eingesetzt haben, waren, oder also das erste Mal publik gemacht haben, war eigentlich Westside Babel. Und das war so Anfang der 2000er. Ähm, man muss wissen, Westside Babel hat das eingesetzt als ein Tool, welches equipped, oder Powerlifting equipped unterstützen sollte. So also wie macht es das Ganze? Bänder haben im Gegensatz zu normalen Gewichtsscheiben ja, das nennt man Trägheitswiderstand, ja, okay, wer hat einen Trägheitswiderstand? Einen sogenannten Federwiderstand. Ja, also es ist ein elastischer Widerstand, jeder Physiker wird sagen, das ist ein Unterschied, na, 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 das ist ein Unterschied zwischen einem Gummizeugs und einer Feder, der Unterschied ist sehr gering und es reicht, soll man sagen, ist ein Federwiderstand. und Im Gegensatz zu einem Trägheitswiderstand hat ein Federwiderstand die Eigenschaft, dass je weiter er gedehnt ist, das wisst ihr alle, desto größer ist der Widerstand, den das Band bietet. Und somit kann ich wenn ich die, Band, die Bänder sinnvoll einsetze, bei komplexen Übungen wie das zum Beispiel Kniebeugen, Kreuzheben oder Bankdrücken der Fall ist, die sogenannte Widerstandskurve, das ist die Verbindung jener Punkte, die den aktuellen Widerstand widerspiegeln, das heißt, wie stark bin ich unten, wie stark bin ich beim Bankdrücken oben oder beim, beim, beim Kreuzheben oder beim Kniebeugen, die normalerweise bei Kreuzheben, Kniebeugen und Bankdrücken, das stimmt jetzt nicht ganz, was ich sage, ja, aber eine gerade, Widerstandskurve ist, das heißt 100 Kilo sind unten gleich wie oben, mhm. stimmt nicht ganz, ich sage jetzt noch, warum das nicht ganz stimmt, aber von dem gehen wir es da mal auf. aus, wenn ich jetzt nicht nur 100 Kilo drauflege, sondern links und rechts ein Band anhänge, zum Beispiel ein rotes, ja, mhm. das nehme ich doppelt meistens, damit es übrig gespannt ist, dann erhöht sich die Last von unten, wenn das Band entspannt ist, sagen wir 100 Kilo, nach oben um, je nachdem wie groß der Federwiderstand ist, auf sagen wir 125 Kilo. Das bedeutet, die Widerstandskurve ist eine ansteigende. Für was brauche ich das jetzt? Grundsätzlich gibt es zwei Sinnhaftigkeiten aus dem Ganzen. Nummer eins, ich passe meine Widerstandskurve, die ansteigend ist, meiner sogenannten Kraftkurve an, die bei Übungen wie Kniebeugen oder Bankdrücken auch ansteigend ist. Oder bei Sumo-Kreuz ist ich ganz stark. Mhm. Ihr wisst, soll bei Kniebeugen die letzten 10-20 cm auf der Stange ist dann kein Problem. Da könnt ihr um 50 Kilo mehr beugen. Ja. Beim Bankdrücken ist es nicht immer so, da können wir noch auf die Technik eingehen. Aber wenn ich richtig, wann ich richtig Bank drücke, dann, dann kann man oben mehr drücken als unten raus. Mhm. Zumindest vom, vom Totpunkt weg. Ich, ich versuche das gerade zu lernen. Nein, das war super. Ja. Ja. <lacht> ähm, somit steigt auch die Kraftkurve an und ich kann die Widerstandskurve an die Kraftkurve anpassen. Und wenn die zwar parallel sind, dann habe ich überall die gleiche Überlastung. Und kann somit mehr für Punktung, in puncto Muskelaufbau tun für meinen Körper. Das ist der erste Faktor. Der zweite ist, oder eigentlich gibt es drei Punkte, der zweite ist, es simuliert ein bisschen, A bisschen ein Training mit Shirt zum Beispiel oder Anzug. Eigentlich simuliert es nicht, es, es trainiert die Fähigkeit, mit einem Anzug oder einem Shirt besser umzugehen, sagen wir mhm. so. Weil beim Shirt, das hilft da unten enorm stark mit, oben weniger. Entschuldigung, simulieren ist anders, ja. Ähm, das Hüfter unten stark mit, oben weniger. Wenn ich jetzt Bänder anhänge, ja, dann ist die Widerstandskurve mit Handel und Band die gleiche, wie mit Shirt und normaler Handel, weil das Shirt hüft ja unten mit, oben ist weniger, somit ist die Last unten geringer ja, und oben schwerer. Und somit kann ich ohne Shirt und ohne Band das Gleiche ein bisschen simulieren. Somit kommt es deswegen kommt es vor Westzeit. Mhm. Ja. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, ich kann durchbeschleunigen, weil die Belastung oben zunimmt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Schnellkraft trainiere, aus welchem Grund auch immer, oder mit, mit etwas geringerer Last trainiere und ich will aber kompensatorisch beschleunigen, das heißt, ich versuche so schnell wie möglich zu so beschleunigen, dann würde, wenn ich keine Bänder nehme, das Gewicht oben, meine Hände verlassen, meine Schultern verlassen oder was auch immer es wird, wegfliegen. Wenn ich über Bänder links und rechts draufhänge, ja, dann nimmt der Widerstand nach oben hinzu, ich kann durchbeschleunigen bis zum letzten Zentimeter und lerne, dass ich zum Beispiel bei Übungen wie Sprünge oder bei Kugelstoßen durchbeschleunige mhm. und nicht obbrems, was ich machen würde, hätte ich keine Bänder links und rechts angeh angehängt. Richtig. Also wenn man nicht weiß, wie man, die, wie man Bänder anhängt, die kennt es ruhig im Internet eingeben, Bandit Bench, dann seht ihr ja automatisch, wie man das links und rechts anhängt. Also gibt es tausende Videos. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man Bänder von oben runterhängt. Ich wollte es gerade ansprechen. Mhm. Es ja, äh, ja, gibt einen klaren Unterschied. Wenn ich, Bänder, wenn ich Bänder von oben in einem power Rig runterhänge und die Stange reinlege, dann ist es eigentlich, würde man meinen, das Gleiche, weil ja unten die Bänder gespannt werden, somit nehmen sie Last von der Stange und oben sind sie weniger gespannt oder sogar entspannt und die, ich habe die komplette Last, die ihr auf die Stange gelegt habt, eigentlich auf den Händen. Das heißt, auch hier steigt die Widerstandskurve an. Der Unterschied ist der, dass es ein bisschen natürlicher wirkt, weil die Trägheit des Systems nach oben hin zunimmt. Ja? Das heißt, wenn ich, wenn ich lerne, schnell durchzubeschleunigen, dann hilft mir das oben. Mhm. Was man bei zum Beispiel bangendruck genauso hilft. Wenn ich unten schnell druck, ja, dann habe ich oben, dann ist die, die, die Handel bereits in Bewegung, somit ist die kinetische Energie größer, somit brauche ich eigentlich weniger Last. Das habe ich zuerst gemeint, dass es nicht ganz stimmt, dass ich oben und unten das gleiche Gewicht habe. Das stimmt nur dann, wenn ich extrem langsam drücke. Ja, wenn ich anschiebe, dann habe ich unten statt 100 Kilo, was auf der Handel drauf sind, 120 Kilo, Da habe ich oben aber nur 80. Und wenn ich jetzt Bänder von oben runterhänge, dann simuliert es ein bisschen mehr die Natürlichkeit, was ich wieder ein Shirt habe oder was im Alltag eigentlich auf mich einwirkt. Dumm. Also
1: ich gebe relativ selten, äh, Bänd, generell relativ selten Ketten und Bänder, mhm. Trainingsbänder rein. Bei ein paar drinnen. Äh, und wenn ich es aber, wenn ich es reingebe, dann gebe ich es rein meistens mit der Bandspannung von unten. Mhm. Ja? Und ich weiß aber, dass der Großteil aller anderen Powerlifting-Coaches das verwendet mit der Bandspannung von oben. Uh, eingibt. Mhm. Ja. Uh, und zwar ich deswegen oder nur mein Gedankengang dazu. Uh, ich glaube nicht, dass uh, erstens aber glaube ich nicht, dass es sonderlich viel bringt, mit Bändern zu trainieren. Ja, nur in manchen Fällen. Ja. Es überlastet die enorm ja. Menschen. Und genau. Das Problem ist, wenn ich Bänder von oben spanne, nehme ich dieselbe Last oder eine ähnlich hohe Last, wie wenn ich sie mit Equipment beuge drücke. Ja. Und wenn ich eins nicht will, dann ist das eine zusätzliche Überlast bei Equipped athleten Und vor allem, dass er genau weiß, welches Last ja. was er kaum im Moment. Ja. Was man natürlich einsetzen kann, ist, wenn ich Athleten habe, die schlecht sind im Walkout zum Beispiel, ja. äh, die relativ schlecht im Walkout sind oder Probleme haben beim Rausgehen, äh, dass ich da dann eine höhere Last setzen kann und die das dann lernen, mit 300-400 Kilo rausgehen aus dem Rack. Ja? Und dafür ist die Beuge dann leichter, unter Anführungszeichen. Aber ich glaube, dass es einen deutlich größeren Effekt von Bändern gibt im wie es das
0: du auch einsetzt. Also, ich, ich, entweder mache ich es genau, ich mache es genauso wie du. Ich setze, manchmal setze ich in Hypertrophietraining ein. Oder, wenn es notwendig ist, wenn ich eine Überlast haben will, alle drei, vier Wochen, ja. einmal im Zyklus vielleicht. Weil ich weiß, dass das einen sehr, sehr herreißen kann. Vor hm. allem an Athleten, der schon sehr stark ist. Das kann genau das Quäntchen zu viel sein, dass sich das Nervensystem oder irgendwelche anderen Strukturen im Körper eben nicht mehr erholen können. Ja, also das ist jetzt da sehr mit Vorsicht ein. Wie gesagt, kommt, von, kommt trotzdem primär aus dem Powerlifting-Equipment dazu. Für Speed-Days aber ja. meistens. Richtig, für Speed-Days, ja. weil eben die Handel da nicht abheben ja, kann. genau. Ja. Also, da, also, ich.
1: Sie nehmen schon mit schweren Bändern auch teilweise bei Western, ja. Also mit schwer, schweren Gewicht und schweren Bändern. Bändern von unten. Ja. Ja. <lacht> ja. Also Variationen gibt es 100.000. Macht sogar Sinn.
0: Absolut. Jetzt, wobei, schaut witzig wobei, aus, aber macht sogar Sinn. Wobei Ketten, der Unterschied zwischen Ketten und Bändern ist, auf der einen Seite einmal organisatorisch sind Bänder einiges leichter zu handeln, okay. weil du musst ja nicht 3000 Ketten auf die richtige Länge aufhängen, aber Ketten haben die Eigenschaft, dass sie ebenfalls ein Trägerwiderstand sind und Ketten fühlen sich um einiges natürlicher aus, Bänder. Ketten um ich zum Beispiel extrem gern her. Ich auch, ja. obwohl sie schwierig, zum, schwierig, zum, schwierig viel schwieriger zum Handeln sind, ja, aber, aber sie sind um ein Eck besser, weil sie sind auch die nicht schwieriger zu handeln, weil ich kaufe mir ja. einmal eine Verbindungskette, ja. die für mich passt. Ja. Und dann, dann ich es ein, ja. Ja. richtig. Aber, aber was ist für mich, ist jetzt so jedes Mal die Glieder ja
1: aber ein Band nimmt halt die Spannung oder das Gewicht, Gewicht exponentiell zu am Weg nach oben und die Kette wird halt einfach schwerer, ja, von dem Ist pro richtig. Glied, pro Glied, ja. ja? Und ein Band macht, wenn du lange Arme hast, also ich habe ich habe es teilweise bei großen Athleten auch probiert, wenn du lange Arme hast oder lange Gliedmaßen, kannst du Bänder vergessen, die machen zu, Nein, die machen das, das glaubst Zure. du nicht. Ja. Also wenn wir vorher gerade über den Christoph geredet haben, da, mit denen habe ich es einmal probiert auf der Bank auch, hin und wieder ist es auch noch drin, das kannst du unmöglich berechnen. Ja, du ist es jetzt auch viel Weil, höher oben
0: ja, in die Aufhängefläche. oder ja, macht als irgendwas, zu, ja. dafür ja. beim
1: Heben hat er sich gesteigert, ja. er gegen, also wo er gegen Bänder kommen hat.
0: Ja, lange Arme, doch. hebt ja wieder ja. so viel weg. Ne? Obwohl Bärm wenig ja, Weg ein falscher ja, ja, genau. Ausdruck ist. Ja. Der also Mensch so ist zwei Meter. Bender, super interessantes Thema. Mhm. Wie gesagt, es vier Punkte. Es, näher, es nähert die Widerstandskurve an die Kraftkurve an. Sehr sinnvoll für Bodybuilding. Es lässt dich nach oben hin beschleunigen, Sehr sinnvoll für Schnellkrafttraining, Speedtest und so weiter. Es ist ein Tool, um das man im sagen wir so im Equipped Powerlifting hier und da öfters einsetzen ja. könnte vielleicht, weil ich nicht immer ins Leihwahl kann oder so irgendwas. Gerne habe hab ich die letzte Vorbereitung fast nur Bänder gehabt. Jetzt. Und dann einen Overload habe und äh, der vierte Punkt, den habe ich jetzt
1: vergessen. Das, äh, das war der vierte Punkt. Was war der dritte dann? Wer es wissen will, kannst du es wieder noch ja, Richtig, genau, ne? das
0: ist auch <lacht> noch. Gut, das war meine Frage Ich hoffe, die haben wir richtig, aber die haben wir gut beantwortet. Also Darum, ich
1: würde mir auf jeden Fall, also ich habe den Luxus, dass ich da trainiere und da jeder, der nicht da trainiert, verstehe ich sowieso nicht. Aber ja. würde ich woanders trainieren, würde ich mir auf jeden Fall Bänder zulegen fürs Training. Es gibt davon, Leute, ja. die können da nicht herkommen, die wohnen in Japan oder Südafrika. Alle anderen verstehen ich nicht. Weil es ziehen auch denen jetzt extra her. Sagen ja. sie es uns, sagen wir es denen. Ja, genau, auch die Dänen müssen
0: denen. Ja. ja, die müssen
1: die denen wahrscheinlich. <lacht> uh, <lacht> Aber die kann ich auch in jedem Studio, wenn ich jetzt eben nicht hm. im Gym trainiere, verwenden, hm. weil selbst wenn ich keine Halterungen unten habe, wo ich die Bänder einhänge, nehme ich mir halt zwei so schwere Kurzhantel. Schwere Brauch bitte. brauche dem McFit EK Mensch. Ja. er er Ja. ja die war das hin und gibt. dann mal hin. Die sind dort eh auf ewig, bis du wieder hinkommst und Banner ja. togst. Ja, die brauchst du nicht mehr weg. Brauch braucht kein Mensch dort, ja. ja. Die können es nicht einmal rollen, wahrscheinlich, der Großteil Gut. Gehen äh, wir zur nächsten Frage, würde ich sagen, oder? Gehen wir zur nächsten Frage. Was war denn das? Äh, aus gegebenen ah. Anlass, die haben wir noch nicht beantwortet, eigentlich. Se, ja. Noch nicht
0: genauer beantwortet. Ob, es um, ob sowas gibt wie Overpsyching, Psy Oberhyping um, Over eigentlich im Powerlifting und ob also es die, die die Performance auf der Plattform negativ beeinträchtigt. Gegebener Anlass deswegen, weil, das kann ich dazu sagen, mein Bruder, mein, mein geliebter Bruder, ich ähm, auch. Von beiden, ja, von mir ein bisschen mehr. Anders. Ja, genau. Ähm, ja, richtig, bei dir kommt die sexuelle Ebene dazu, bei mir ist ja die Familiäre. Ne? Ja. Und <lacht> <lacht> ähm, die, wir haben uns vor kurzem gesagt, dass ein paar Sachen im Podcast finden, Sie ein bisschen kindisch, ich glaube, das Wort ist. Gut, auf jeden Fall, ich glaube. Da werden wir dann, wir können ja dann Radio 1 verlinken oder was oder nicht. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, <lacht> äh, folgendes, der hat natürlich jetzt beim Wettkampf mitgemacht in der Landesmeisterschaft, bei der Landesmeisterschaft in Niederösterreich. Ähm, War fünf Stunden lang in seiner eigenen Welt. Ähm, diese eigene Welt ist eine, die man nicht beschreiben kann. Ich war es deswegen, weil ich war auch immer dort. Ähm, hab damit aber schon mehr umgehen können, weil ich nicht mehr Wettkämpfe gehabt habe. Ja. Bin zwischendrin wieder, immer wieder aus, aus dieser Welt rausgetreten. Die Welt ist ungefähr so zu verstehen. Es ist eine weite Wiese. Ähm, du stehst dort aus, sagen wir jetzt, was gibt es denn mal? Ostgote. Ähm, sonst fangen sie wieder an, dass wir dass uns irgendwas unterstören. Ich weiß nicht was. ja. Aus Ostgote dort. Ja. Und auf der anderen Seite sind... 400.000 Westgotten, ja, und du allein ich ziehst in die Schlacht und bist, machst dich bereit dafür, um diese 400.000 ähm, abzuschlachten. So, ganz kurz. Da war er fünf Stunden. Ganz kurz. Ja. Du warst dort zurecht, weil dein Startversuch
1: war One Rap Max. Ich bin dann drüber gegangen meistens, und ja. Hast du hast gewusst, du musst aber noch 20, 30 Kilo mehr ja. machen. Was aber dann gegangen ist. Ja, eben. Ja, ja, Aufgrund dieser Einstellung. Der Andi hatte den Luxus, dass du sein Coach warst in der Vorbereitung. Dass gut, der nicht. technisch extrem gut gearbeitet hat ja. in der Vorbereitung, extrem stark worden ist. Ja. Ja. Und er eigentlich nur, wie gesagt, da wäre die Analogie eben mehr, ich setze mich in Simmering in die U3 rein und vor zum Gasometer. Kann, <lacht> Kann er jeder,
0: ja? Ich brauche mir nur einsetzen und das machen. <lacht> ja, aber das stimmt, es wär, es wäre mich. Es war genau vorgeplant, was zu tun ist. Und ich habe ein Problem gehabt. Ich habe natürlich unten müssen helfen, ja. Und der andere war oben beim. Der Patrick hat dankenswerterweise geholfen, was gegangen ist. Ähm, Patrick Hager, danke. Aber der Andi war oben an sich alleine gestellt und hat ab dann Versuch mit der leeren Stange bebeugen schon angefangen in dieser Welt, in diese Welt einzutauchen. <lacht> obwohl ich eh alles glaube, ich habe genau gewusst, was der Andi kann. Ich, 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 Kinder, ich kann dir jetzt sagen, der Andi wäre für mich eingestellt gewesen auf 212,5, mhm. 177,5 mhm. und 292,5. Knappe 300, je naja. nachdem, waren wir vielleicht draufgegangen. Allerdings war, hat er technisch beim Aufwärmen Ziemlich viel falsch gemacht. Ja, Er hat einfach nicht drauf geschaut, er hat einfach nur aufs Gewicht geschaut, zu beschleunigen, hat null auf die Technik geschaut. Und der Grund ist, weil er sich eben als Falsche fokussiert hat. Du hast, und es gibt ja in der Sportpsychologie dieses, dieses ähm, Konstrukt oder dieser diese Thematik gibt es dort, du hast nur eine gewisse Energie, die du, oder einen gewissen Fokus, den du auf eine Sache legen kannst. Mhm. Und wann du mit, wann du diesen Fokus überlagerst mit einer anderen Sache und den woanders hinlegst, zum Beispiel auf so schnell wie möglich beschleunigen oder brutal sein oder killen ja und nicht eben Knie raus, Hüfte unten lassen und Brust hoch, ja dann vergisst du auf das. Und wenn du zehn Aufwandversuche machst und die jedes Mal darauf vergisst, dann kannst du dir sicher sein, auf der Plattform passiert das Gleiche. Das, das kannst du, du nicht mehr umstellen. Lassen. Du kannst da dann das sagen als Coach, was du willst, dann hast du verloren. Das kannst du nicht mehr umstellen. ja. Das ist wie wenn du bei jedem Aufwandversuch zu hoch ist, bist, du kannst dann nicht mehr auf Tiefe beugen. Ja. Da du dir eingestellt auf das. Und der Andi war eingestellt auf Kill und nicht auf, lass ich's Knie draußen, lass die Brust oben und mach das und das und das. Und somit gibt's sowas wie Overhyping. Und der Andi war overhyped und zwar massiv. Weil, der beste Beispiel, drei Wochen später hebt er im Studio mit etwas im Tank. Ohne Gürtel. 300. Mhm. Er war, kann man sagen, er war ein bisschen schwerer. Der hat 95 Kilo gehabt. ja, ja. Okay, er war zwei Kilo schwerer, aber das ist lächerlich. Das hätte er einmal Pipi-Gänger, das ist Wecker, ja, andere der eine große Blase. Ähm, jetzt gibt es wie Oberpsyching, deswegen kann ich euch nur raten, man muss manchmal aggressiv zur Handel hingehen, aber das nicht beim Aufwärmen, das nicht bei den Erstversuchen, sondern erst, wenn das alles sitzt, dann bleibt es auch drinnen beim Drittversuch, mhm. wenn man vielleicht ja. ein wenig brutaler zu der Handel hingehen muss, weil dann hast du schon alles getan. Wenn der Erstversuch so einer ist, den du kaum schaffst, dann hast du ein Riesenproblem. Ich finde, oder wir haben eh schon so öfters darüber gesprochen.
1: Ich finde, wir haben äh, schon das öfters angesprochen. Kauf-Dreikampf ist so technisch zusammengesetzt und so eine, auch wenn es so deppert ausschaut manchmal, aber eine hochtechnische Sportart ja. auf eine Wiederholung, wo alles passen muss. Ja. Ja. Und bei uns ist Hypen wichtig. Ja, ja natürlich. Du, also keiner soll schläfrig an die Handel gehen. Aber darum sind Rituale wichtig. Und das, glaub, das ist, glaube ich, eher das, was beim Andy fehlt. Ja. Ja. Wenn, er, wenn er sich jedes Mal im Training auch so gehyped hätte, dann wäre es okay. Aber in Wahrheit hätte er genau dasselbe machen wie im Training. Training war's perfekt. Motivieren, ein points knack von mir aus, ja. Ja, von mir aus haben wir Moni raus und execute.
0: Aber er und hat bitte. bei jeder Wiederholung im Training perfekt gearbeitet. Ja. Und das war wichtig. Er hat keinen einzigen Versager gehabt in sechs Monaten. Keinen einzigen Versager, das muss man sich mal vorstellen. Ja.
1: Und ich ja. habe auch mit jemandem nachher darüber gesprochen, ich weiß nicht mit wem, aber der hat zu mir gesagt, was war mit Andelos? Der hat ja. so schön gehoben im Training immer. Sag ich, ja. Das war, das weiß er ich selber auch. Ja. Das hat einfach an dem, an dem Tag nicht passt. Drum glaube ich, dass der instant 50 Kilometer Total drinnen hat. Ja. 100 Prozent. Ja. Wir waren auf 700 Kilometer eingestellt. Ja. Ähm, ja, ich glaube, an dem Tag wäre es wahrscheinlich ein Spur zu Dann war's aber ist egal. Sechs, doch aber gewesen. das war auf jeden Fall. Das gebe ich ja. ihm auf jeden Fall. Ja. Ja. Und und wie gesagt, der 300 er den er kommen hat, war sehr, sehr, sehr schön. Und darum ist hypen wichtig? Ja, aber ich finde es oder was ich was wichtiger sind sind Rituale oder äh, wie sagt man auf Deutsch, Hab, also auf Englisch sagt man Habits, also dass man äh, dass man ja, Gewohnheiten. Ge Gewohnheiten ja? Ich, ja. Und ich finde das wie es für Kraftdreikampf genauso wichtig. Weil sind wir sich ehrlich, wenn 225 zu schwer sind, hypes, beugst du sie auch nicht overhyped und nicht underhyped natürlich, aber sie sind halt dann manchmal zu schwer. Du hast ja. komplett recht. Ja. Und, und gerade wir arbeiten jetzt bei mir viel dran. Du musst Punkte treffen, du musst technisch sauber arbeiten. Und das ist halt... Ein ganz anderer Zugang. Das ist im also, Kraft-Dreikampf
0: wichtig. Ja, und das ist in, das ist diesen, diesen Zugang haben wir im Kraft-Dreikampf ein bisschen... Jetzt kommt wieder. Ja. Aber gegenüber dem Gewichtheben immer als Nachteil ja. gehabt. Kommt aber jetzt sehr, sehr stark ja. und ja. ist der richtige Zugang. Ja. Ich habe... also
1: gutes Beispiel, dahingehend war nämlich eine Woche drauf, glaube ich, war ja dann nachher die Wiener Landes, ja. wo ich dort am Sonntag gecoacht habe und das Glück gehabt habe, dass ich überall dabei sein mhm. habe können halt. Und ich habe relativ viele gehabt, die den ersten Wettkampf dort gehabt haben und die war, obwohl ich am ersten Tag selber Kampfrichter war, am zweiten Tag gab es bisschen Probleme mit den Kampfrichtern. Und ich habe an jeden Anfänger, Anfänger und Anführungszeichen Wettkampfanfänger, bevor er rausgegangen ist, auf die Partlung gesagt, du stehst dich raus, Du machst das, du machst das, du machst das und aus. Ja, und äh, ich glaube, dass sowas oft besser ist. Ja? ist besser. Äh, vor allem für erste, zweitversuche. Dritter <lacht> Versuch ist dann. <lacht> da Dritter Versuch halt ist der Wahnsinn, ja? ja. Aber äh, drum nämlich der erste Heber beim Handy war so schwer,
0: weil er so unsauber war. Der Erste war 2,75 ähm, und war schwerer als die 2,50. Also der Andi hat halt 2,80 einmal im Training kommen und bis die 2,80 habe ich mir gedacht, Alter, der zerreißt die 300 mhm. dort. Die waren ein Wahnsinn. Der hat ja. sich gespannt, gespannt, auf einmal, ja. fuck, oben oh ja, ja. ja. Und ich meinte, Andi, das, das war der beste Versuch, den du jemals gehabt mhm. hast. Ja. Und dann die 2,75 als Opener, ähm, wir sind eh 5 Kilo runtergegangen, Gott sei Dank, ja. ähm, waren, waren am Zocken, im zweiten Versuch nicht möglich, weil es Knie eingegangen ist. Ja, ist, noch früh ist die Hand gegangen und im dritten hat der Versuch aber zu lang dauert, oberhalb ähm, die Blutgefäße wie soll man sagen, ja. zu und dann auf einmal auf einmal auf, ja, dann hat natürlich das ganze Blut versackt und er natürlich umgefallen, ja, ähm, der Winz und ich ja, und du haben natürlich gewusst, okay, das ist umgefallen, ja, ja. Die anderen haben es nicht gewusst, die haben es gedacht, Tratziam um, Tratziam um, helft sie haben. Ja, und wir haben ein <lacht> Gut. Aber, aber ja, also es ist ja.
1: eine super interessante Frage und ja,
0: das gibt's. Ja, deswegen nicht tun. Schaut zwar geil aus auf einem Video, wenn sich euch vorher in die Goschen hat, aber es ist auf der Leistung schützung zu
1: dass war den, nicht, den Athleten nicht hin und wieder auf die Plattform bringen. Nein, man sollte, man bräuchte andere wie das, ja, nein, den genau, ja. musst du an
0: einen hauen vorher, damit er, damit er, damit er weiß, dass es jetzt ernst ist, weil der, und, der, den muss die Angst außerpriegeln. Und auch so, ein bisschen Schmerz ist ja Aktivierung und das passt ja da schon, ja. <lacht> Nur jetzt muss das. Nein, den Andi, der 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 eh der eh mit der, der M&P händ Schwert tot ah, ja. ja. Aber 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 <lacht> man denkt ja, warum machst du mir, weil bei ihm ist eh schon ja, ist ja wurscht. So. Ja, genau. Den kannst du mal überbringen. Ja. Aber in, an 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 Taschner, den den, den, den war schon zum ja. Beruhigen eigentlich Wie aggressiv man den, den war nicht den Namen Daschner her jetzt gerade, weil ich würm. Aber los noch jetzt. Extrem scharf. Ja, ja. Extrem,
1: ich freue mich schon so. Jetzt hat er äh, aber, also Taschen Alexander fährt mit mir in der 93 Kilo Gewichtsklasse zur Weltmeisterschaft nach Schweden. Uh, raw. Ich freue mich schon extrem. Ich er hat letztes Geschrieben er hat schon Blut geleckt jetzt wieder. Hat nämlich mhm. technisch schon ein paar Sachen umgestellt, arbeitet deutlich sauberer jetzt wieder oder noch sauberer. Ja. Und ich
0: freue mich schon. Ja, das ich glaube mehr als eher.
1: Mit Sicherheit. Ja. Ich habe nämlich in Winters Unterstützung. Sie der, 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 der Peter, hau nicht so stark.
0: nicht zu fest. Halt den heute komm gleich wieder. Ja, ja. Ich schenke mal ein. Ja. da ja. ja. Gut, jetzt haben wir vom Thema Oberhype zum Thema Superhypes gekommen. Dann gehen wir lieber zur nächsten Frog. Uh, die Frage.
1: Die Frage, jetzt machen wir noch eine, oder heben wir sie nicht gleich auf für den nächsten Podcast?
0: Wir sind eigentlich bei 45 Minuten. Ich ja. glaube, wir heben uns
1: für den nächsten Podcast auf.
0: Sollen wir es ankündigen? Es wird um Themen gehen wie Michael Hörn. Mike O'Hearn. Mike O'Hearn, The Titan, ähm, der wahrscheinlich stoffigste Naturel, den es gibt.
1: <lacht> gesagt, Oder der natürlichste Stoff. Nicht, nicht einmal sauber nach dem Duschen. Bitte, tut du, sich. <lacht> <lacht> ja, das gesagt? Ja. <lacht> Hat er gesagt? Ja, er sagt,
0: ja. Der Mike O'Hearn
1: sagt das also aber, dass er, dass er auf Anabolika
0: ist, ja. Also so, kann ich gar nicht gehört noch. Nein, nein. Ich habe alle anderen Songs, dass er... Erst ja, nicht, so, ja. er nicht einmal sauer noch dem Duschen. Ja, ja. Das ist wieder eine großartige Aussage. <lacht> ähm, ist aber trotzdem nichtsdestotrotz ein Held meiner Jugend, ja. der bei American Gladiators ja, ja. immer wieder aufs Titan die Leute von, hat. verprügelt hat und von den Säulen gestoßen hat. Man darf das nicht verwechseln. Wir finden das nicht schlecht, wenn wir jetzt
1: uh, wenn wer auf einer ja. ist, nur hat er in unserer Sportart nichts zu suchen. Absolut, so ist es, ja. ja. Genau, ja, genau so ist das, jeder ja. kann machen, was er will. Ja, genau. Es ja. ist halt nur, so wie wenn du dann Formel 1 Auto fährst und der andere darf nur einen Käfer fahren.
0: Ja, wir finden Formel Land halt. super. Ja. ja, aber bitte nicht in der Käferklasse, ja, genau. wo die Käferklasse ist übertrieben. Ja. Aber <lacht> sagen wir aufgemotzt nach Formel golf. Okay, ja. Hat die verkleckter. Trotzdem Formel 1 ist halt eine andere Kategorie, ne? Alexander, ich fliege am Donnerstag nach Tokio. Peter fliegt jetzt für zwei Wochen nach Tokio. Eine Woche ist Wettkampf, eine Woche ist Ausruhen. Ja. Das ist wohl verdient übrigens. Dankeschön. Ja. <lacht> ähm, das brauchst du dringend. <lacht> Und in Tokio ist die Weltmeisterschaft im Bankdrücken Equipped und Bankdrücken Klassik, mhm. die wahrscheinlich größte IPF-Meisterschaft, das es jemals gegeben hat, von den Startern her. 1035 Athleten. Völlig wahnsinnig. Ich glaube, die Reste bis jetzt von 730 oder so. Mhm, kann sein. Ähm, Dazu folgendes. Wir haben dabei die wien Bianca bei den Damen, glaube ich, als einzige oder mhm. was? Als
1: einzige Dame. Ja. Ähm,
0: in der 63-Kilo-Klasse. Und bei den Herren haben wir einige Leute dabei. Äh, mhm. Da haben wir auf der einen Seite in um, Andreas Frasel in der 66 Kilogramm Klasse, der heute bei uns eigentlich sein Abschlusstraining gemacht hat. Ja. Ich verrate keine Zahl. Um, Amtierender Europameister, das reicht. Will aber, will aber sagen, wenn der das auf die Plattform bringt, ja, dann brauchen die anderen gar nicht dran reden. <lacht> uh, weil, das war heute ein Wahnsinn. Ich glaube, die haben auch einen Plan. Die haben einen Plan, ja. aber er hat nicht ja. im Plan. Ja, ja, Das ist der erste Punkt, ja. Bestimmt, zum Glück. Wir haben ja. das Video wieder rausgenommen, übrigens, damit die, ja, okay. damit die, damit da keiner was nachschauen kann. <lacht> um, Deswegen bleibt es auf jeden Fall dran Wer noch einer dabei ist, ist äh, in, der, in der 83 Kilogramm klasse Kraushofer jürgen ja, ja, Sehr interessant, ja, macht aber Raw mit. Macht Raw mit, ja. ja, ja. Frasenlande-equipped. Und Wettstein-Thomas macht bei den Masters mit, was ich weiß, Masters in der 105er. 93er. In der 93er. tut mir leid, Thomas, du schaut viel massiv aus. <lacht> ähm, die, ja, ja, das auch wenn ich, gemein,
1: wenn ich gemein gewesen wäre, hätte ich gesagt, Schon 105er, wenn er Dreikampf macht, aber Bangeducker 93er, weil ohne Haxen geht das ja aus. Äh, genau, die fahren ja da, er
0: braucht ja nicht. Er hat mal zu Haxen, mir gesagt,
1: ja. äh, irgendwer, warum der Beine trainiert, das macht ihm nur schwer. <lacht> Thomas ist großartig. Super, <lacht> hoffe, Thomas ist. Na, mehr habe ich nicht. Ja. Ja, mehr habe ich dort nicht. Äh, Thomas auch, amtierender äh, Weltmeister. Richtig, ja. amtierender Weltmeister der in der Masters 1 klasse ja. ja. Der tut das Hass,
0: der Eisen ist, glaube ich.
1: Ja. ja. Es gibt einen zweiten, der
0: auch noch recht gut ist, aber. Ja, der hat es ich aus. Habe ich gehört, ja, hm. so, also, das, das. habe ich <lacht> hoffentlich nicht gespoilert. <lacht> Gut, und in dem Sinne, in dem Sinne, bleibt dran. Nachher, nachher, ja. nachher, müssen wir schnell sein, weil wenn ich zurückkomme, bin ich nur vier Tage ah, ja. in Österreich. Da müssen wir unbedingt dann haben, wir einen Podcast raus, dass es ja. das gar geht. Weil dann geht's schon ab zur WM, äh, nach Schweden. Nach Helsingborg in Schweden, Rohr WM, ähm, aber dazwischen werden wir, ja. werden wir, uns nochmal für einen Podcast zusammenfinden. Wird sicher geil. Wenn ihr Fragen oder Anliegen habt, ja, äh, dann müsst ihr müsst ja, ihr uns das schreiben, weil dadurch bekommen wir Themen und dadurch werden wir auf etwaige Dinge aufmerksam gemacht, die wir vielleicht vergessen haben. Man muss mir das auch oder uns am liebsten das per E-Mail schreiben, wo
1: wir die E-Mail-Adresse unten auch verlinken, ja. Das ist Weil das noch. so auf Instagram und so, und ich kriege ca drei Millionen Nachrichten nämlich pro Tag auf Instagram, das geht dann oft einmal unter.
0: E-Mail ist das heute mit dem mit Ad-Zeichen. Ja, ja, das Das, das gibt auf Insta e, -net, e -net brief Ja, Net-Brief, E-Mail, ja. Okay, ja. dann im, im Peter schicken und dann... Uns schicken. Dann können wir es auch schon genau, uns <lacht> Ja. über Hotmail-Adresse.
1: Halt <lacht> okay, Gut. in diesem Sinne. Ja. Danke. Ich sage danke. Danke fürs Zuhören. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Wie fällt kein Outro-Spruch ne? Mich hat auch, bei der, die Leute von Dedicated Sports haben mich gefragt, bei der Europameisterschaft, ja, gibt es noch was zum Sagen, so als Outro, Peter? Genau.
0: Ah,
1: irgendwas witziges für einen Podcast.
0: Ja. Ja. So in dem Sinne, derwe. <lacht>